0: Welkom iedereen. Je luistert en je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Victor-podcast. Ik ben Stefan de Kuiper en zoals steeds heb ik een bijzondere gast bij me. Vandaag is dat Luc Velgen. Welkom. Dag Luc. Dag Stefan. Nu, laten we van start gaan met een korte introductie. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen jou nog wel iets goed kennen. Maar kan je je toch nog even kort voorstellen? Wie is uh, Luc Velgen?
1: Uh, wie is Luc Velge? Luc Velgen is uh, momenteel directeur Digitaal Transformatie bij de stad Kortrijk. Dit al vier en een half jaar, denk ik. Daarvoor uh, ben ik ook 14 à 15 jaar actief geweest, eigenlijk in een gelijkaardige functie, maar bij de gemeente Zwijvenham. Uh, iets kleinschaliger, uh, maar daarom niet minder, minder interessant.
0: Ja. Nu, Luc, je bent de directeur uh, Digitaal Transformatie van de stad Kortrijk, zoals je net zei een van de dertien centrumsteden van Vlaanderen. Wat zijn zo wat de top drie, of de belangrijkste uitdagingen voor Kortrijk de komende periode?
1: Ja, uiteraard, als het gaat over digitalisering, uh, gaan wij ons altijd gaan focussen op de dienstverleningen. Dienstverleningen aan onze burger, aan onze klant, in het algemeen, beter gaan maken, maar dan vooral het digitale, de digitale invalzoek uh, die willen wij beter maken. Dus daar ligt altijd de focus op. Uh, we kunnen vandaag ook niet om de security gaan, uiteraard. Dat is eentje die al altijd hoog op de agenda stond, maar die nu nog net iets hoger op de agenda gekomen is. En eentje waar we toch wel zwaar op aan het inzetten zijn, zwaar, ey, waar we toch wel zwaar naar toe aan het kijken zijn, is alles wat dat samenwerking is. Uh, samenwerking binnen de regio, maar ook samenwerking met centrumsteden, samenwerking binnen Victor. Uh, dat is eentje waar we toch wel moeten uh, hard op inzetten.
0: Nu, je bent ook iemand die de klappen van de zweep kent in een relatief kleine gemeente, zoals je net uh, zei. Als ook in een centrum stapt uh, die uh, als uh, kortrijk. Nu, wat zijn voor jou de voornaamste verschillen? Want het is aan zich wel een interessante casus, om het zo te zeggen, dat je de beide werelden kent. Uh, wat zijn voor jou de voornaamste verschillen tussen beide manieren van werken als IT-manager?
1: Het grote verschil is de impact. En daarmee bedoel ik, uh, van zodra dat je onderdeel uitmaakt van een centrumstad dan heb je precies toch net iets meer impact, terwijl je hetzelfde verhaal vertelt okay. als dat je vanuit een kleinere gemeente uh, probeert dingen op te zetten van nee, zodra je onder de noemer van een centrumstad valt, dan krijg je toegang tot een aantal aspecten, vooral ook richting Vlaanderen, waar het als kleinere stad wel wat moeilijker is om die, om die zaken uh, te zien um, en een tweede grote verschil is de, de de schaalgrootte. Hey, nu zitten we met een team uh, waar dat we toch wel wat specialisten kunnen gaan uh, in opnemen. Dat is een redelijk team waarmee dat we kunnen werken in Kortrijk. Ik spreek toch over een 20 à 25 mensen op IT. Waar ik dan vaststel, in de veel kleinere gemeentes, ook van waar ik kwam, uh, dat de schaalgrootte terzij hoek toenijpt dat we met een veel beperkter team zitten en dat het soms wel heel lastig is om de firefighting-modus, noem ik dat dan, te gaan overstegen. Daar blijven we heel vaak zitten in ja, het brandjes blussen en het proberen dat onder controle te krijgen, maar komen we niet toe of kom je niet toe tot dat stukje digitalisering, tot dat stukje dienstverlening optimaliseren, tot dat stukje begeleiding van je businessklant um, en al die digitaliseringsprocessen om daar stappen vooruit te zetten.
0: Nu algemeen is er ook um, iets als het Centrum Stedenoverleg. Wat staat er bij de centrumsteden collectief op de agenda voor de komende periode?
1: Ja, we hebben inderdaad af en toe, we proberen maandelijks of om de twee maanden samen te komen met de, met de IT-managers van de centrumsteden. Uh, wat doen we daar? Daar proberen we vooral ook terug, zien, dat gaat een rode draad zijn doorheen, mijn verhaal denk ik, mm. uh, die samenwerking te vinden. Nee, waar ligt, of waar zijn we mee bezig op met snallen? Uh, kunnen we dingen samen oppakken? Kunnen we raamcontracten samen gaan afsluiten? Wie neemt het voortouw in wat? Um, dat is een heel belangrijk stuk. En een tweede waar we dan ook volop op inzetten is kennisdeling uiteraard terug. Hey, dat is dan weer die deling van wij hebben een project gedaan, omtrent weet ik veel wat. Dan gaan we dat gaan uitleggen aan de anderen, aan de collega's. Die kan je eruit leren uh, en zo gaan we eigenlijk verder. Um, en daar zijn we ook wel op zoek ja, naar, naar die convergentie, het, het samen dingen opzetten het samen, maar echt wel de dingen samen vastpakken Ik
0: denk mijn volgende vraag slaat helemaal aan met het, het antwoord dat je zo net al deels gaf dus ja, je bent gekend als iemand die het heeft uh, voor samenwerking, kennis delen, van elkaar leren. Kijk, de, de vraag zit er helemaal op, want uh -huh. het sluit dan op, uh -huh. op je antwoord. Um, en niet altijd zelf ook het warm water moeten uh, uitvinden. Maar uh, wat kan daar volgens jou nog veel beter? En hoe kan bijvoorbeeld een organisatie zoals Victor, maar ook anderen daar een, een steentje bij bijdragen?
1: Um, wat kan beter? Goh. Veel denk ik. Eh, misschien beginnen met te zeggen dat we toch wel ook vanuit de regio, vanuit Kortrijk en vroeger Zwevengem, eh, wel wat gepionierd hebben op dat vlak. We zijn eigenlijk in 2005, 2006, 2007, al gestart met een bepaalde dingen samen doen. Zo hadden we vanuit Zwevegem ons backup datacenter uitgebouwd in Kortrijk, ook een deel omgekeerd. Um, we konden eigenlijk volledig terugvallen op Kortrijk als wij mm. een grote failure hadden in, in Zwieven konden we direct opstarten in Kortrijk dat was pionieren dat was echt over glasvezelconnectie tussen de twee um, dus daar zijn we wel heel vroeg mee gestart maar daar hebben we eigenlijk ook hebben we altijd de ambitie gehad om verder te gaan he. om meer dingen samen te doen en toen zijn we heel vaak vastgelopen op um, we zijn allemaal wel bezig met dezelfde dingen maar op een ander moment he, op vandaag zijn wij bezig met, met de uitrol van 100 laptops, om nu maar een simpel voorbeeld te noemen? Of willen wij er 100 aankopen? En dan stel je de vraag aan de regio, van wie wil er ook aankopen nu? Ah ja, nee, dat is net nu niet, dat is binnen vijf maanden dat we die gaan aankopen. Waardoor dat je die, die, die schaalgrootte dan weer niet vindt. Dus het is heel vaak dat momentum vinden, van wanneer kunnen we samen iets opstarten, dat lastig is. Um, dus daar moeten we iets harder durven op inzetten en ook harder durven keuzes maken en is iets op on hold zetten in een bepaald bestuur, om dan twee maanden later terug op te pakken, om het dan samen met anderen te kunnen doen.
0: Ja, dus effectief momentum is uh, ja. echt wel uh, superbelangrijk ja. in die samenwerking natuurlijk. Ja. Nu ook uh, regionaal ben je iemand die de geest van samenwerking, we zijn er terug, um, en elkaar uh, helpen uitdraagt. Er zijn in Vlaanderen wel wat pogingen gebeurd om de regio's te laten samenwerken en vaak stoten die pogingen Um, tegen uh, de heilige huisjes aan. Nu, wat is jouw ervaring hierbij en hoe zie je bijvoorbeeld een, een samenwerking in de, in de regio Kortrijk? Ik
1: zei dat ik er net al een stukje aangehaald heb, je, dus in, hmm. we zijn in Drettenland pionieren geweest. Een ander vlak waarop dat we vanuit Kortrijk toch wel pionier geweest zijn, is op vlak van raamcontracten. Je, daar zijn we ook denk ik vijftien jaar terug, meegestart met de eerste grote raamcontracten op de markt te dus zetten die open stonden voor, voor anderen. Uh, maar nu zijn we wel volgende stapjes aan het zetten in de regio, in de Ledalregio, uh, om, om het beter te omschrijven. Zijn we nu wel volop aan het kijken we hebben ook een gemeente zonder gemeentegeheidsdossier dat goedgekeurd is, dat noemt de digitale transformatie in de regio, uh, waar we echt met medewerking van, of met de steun van alle algemeen directeurs, ook alle burgemeesters staan erachter, mm -hmm. gaan onderzoeken hoe dat we die samenwerking in de regio kunnen optimaliseren. Hoe kunnen we die ver, verbreden, vergroten? Um, we gaan er focussen op een viertal domeinen. Uh, een eerste, ja, dat ook, het zijn allemaal open deuren en stampen hoor, uh, de eerste gaat over connectiviteit. Hé. Als je wil samenwerken, is het belangrijk dat je ook kunt samenwerken, dus dat er connectie is tussen de, tussen de verschillende partijen. Een tweede grote pijler is dan wat we hebben, gaan we ook delen, de kennis gaan delen met elkaar. Als wij al een project gedaan hebben rond, rond uh, digitalisering of overstappen op SharePoint, uh, waarom gaan we ook die kennis niet delen met de andere steden en gemeenten in de regio? Uh, maar dan gaan we ook een stapje verder gaan, en dan willen we eigenlijk een aantal of toch gaan onderzoeken hoe dat we een aantal mensen kunnen poelen, Hoe dat we de IT-mensen die in de regio actief zijn, die kunnen samenbrengen in een grotere groep. Zonder die echt fysiek te moeten samenzetten. Maar dat we toch wel kunnen gaan beroep doen op elkaars knowledge, op elkaars beschikbaarheid ook. Maar voor veel kleinere besturen is dat zelfs een probleem. Op vandaag hebben ze één of twee IT'ers in een klein bestuur. Of zelfs geen enkele. In onze regio zijn er twee besturen die geen enkele IT'er in dienst hebben. Dus die vallen volledig erop, of op externen. Dus als we daar met de regio dat kunnen opvangen, als er iemand in zeg maar, iets een kleiner bestuur een week op verlof gaat, dan kan een groter bestuur of een ander bestuur dat misschien tijdelijk opvangen. Dus dat soort dingen, het poelen van die mensen, daar zetten we volop
0: op in. Nu, een van die uitdagingen voor lokale besturen is hun uh, informatievoorziening op orde krijgen. En dit zowel intern als naar de, naar de buitenwereld toe. We hebben het al een aantal jaren, jaren over master data management, maar dit lijkt toch wel wat uh, voeten, uh, voeten in de aarde te hebben. Uh, wat is volgens jou de sleutel naar een goed informatiebeheer voor een gemiddelde lokale overheid?
1: Oh, de sleutel... Ik denk, in eerste instantie is er een bepaalde visie nodig. Er is een duidelijk pad nodig, van, of een duidelijk beeld nodig, van waar willen we naartoe? Wat is de finaliteit dat we willen bereiken? Daar komt volgens mij terug, we moeten niet 300 keer dat warmwater uitvinden, want dat pad, die visie, waar moeten we idealiter naartoe? Dat is bij alle 300 besturen, gaande van, van Kortrijk, naar Spieren-Halkijn bij ons, mm -hmm. maar ook naar Gent-Antwerpen. Dus dat volgens mij overal dezelfde... Finaliteit daarover verhogen hebben. Dus die visie kunnen we waarschijnlijk wel gezamenlijk gaan uitbouwen. Ga je die dan wel gaan tunen per stad, per gemeente, uiteraard, want schaalgrootte maakt er inderdaad een groot verschil. Maar om wat terug te keren op, op master data management en informatiebeheer, zoek eh, een zeer breed begrip. Informatiebeheer begint eigenlijk van zodra dat je een document begint te tekenen, van zodra we een Word-document begint te maken, zijn je eigenlijk al bezig met je informatie. Neer te pennen, die ernst in de information lifecycle terechtkomt. En die ernst een status moet meekrijgen. We gaan dat documentje zes jaar bewaren of drie jaar bewaren, of we gaan het moment dat het gelezen is terugwissen. Dus daar zit, een, daar zit een bepaald leuk in. Um, en daar behoort een bepaalde governance bij, um, die dan bij die visie hoort. Die is de visie die je doorvertaalt in, in missie en governance enzovoort. Um, en dat is op zich nog relatief gemakkelijk. Dat bewaken, dat uitvoeren, dat implementeren een stuk lastiger. Daar heb je echt wel mensen voor nodig die dat dan ja, uitschreeuwen bij wijze van spreken, bewaken, dat, dat ook iedereen dat mooi doet, want we maken wel afspraken dat een bepaalde bestanden een bepaalde naam moeten krijgen, maar dat ook effectief uitvoeren, daar is altijd wel wat aandacht voor nodig. Dus dat is een belangrijk aspect en daarnaast heb je dan echt de Datamanagement, ja. hey, Dan gaan we eerder in de, in de databanken, achterliggende databanken gaan duiken, um, ook daar terug is er nood aan een duidelijke visie van, van waar willen we naartoe, hey. willen we gaan werken met een servicebus die dan met lokale authentieke bronnen werkt? en die, ja, wat is dan die lokale authentieke bron dat we voor ogen hebben? Moet je eigenlijk allemaal wat in kaart gaan brengen? Dat is een beetje je enterprise-architectuur dat je dan in kaart brengt met je data achterliggend die dan eigenlijk mee belangrijk is om dat, om dat mooi uh, een overzicht te bewaren. En dan is elke stap dat we zetten moet dan in de juiste richting gaan. Je moet dat ideaalbeeld wat voor ogen hebben. We weten allemaal dat we dat ideaalbeeld waarschijnlijk nooit gaan bereiken want onze organisatie is veel te complex. Maar als je dat beeld niet voor ogen houdt, dan ga je zeker ook de stapjes niet zetten om daar te geraken.
0: Ik zie heel veel stapjes die nog moeten gezet worden, ja. maar het doel zetten is al een, een ja. eerste goede en een ja. hele belangrijke stap. Een andere uitdaging is natuurlijk, en we kunnen er helaas deze dagen niet omheen, is de beveiliging van onze gegevens ten aanzien van ongeoorloofd gebruik, maar ook tegen cybercriminelen. Wat doen jullie heel specifiek, misschien zonder in details te treden natuurlijk, maar wat doen jullie heel specifiek, of meer algemeen, welke bezorgdheden, maar ook oplossingen kan je ons meegeven naar die, die beveiliging?
1: Oplossingen? Moeilijk, denk ik. Maar er zijn veel stapjes terug weer, die vele kleine dingetjes die ervoor gaan zorgen, dat we ons net iets beter beveiligd voelen. Maar RC komen er altijd op neer dat we... Dus zoals ik ook uh, in de privéomgeving altijd zeg, de vraag is niet, gaan ze binnenkomen? De vraag is, wanneer gaan ze binnenkomen? Nee, dat is, uh, en wat dat we kunnen doen is zoveel, zo goed mogelijk bevelingen gaan opzetten. Dat ze uiteindelijk op de deur niet meer haalbaar zien om te proberen om binnen te geraken. Of dat ze bij de buren gaan proberen, wat ik de buren niet toewens uiteraard. Omdat het bij ons te lastig is om binnen te geraken. En dan ga je een aantal deuren gaan toezetten. Dan ga je een aantal poortjes gaan inbouwen. Dat ze telkens opnieuw moeten kunnen openen om, om verder te geraken. Maar een hele belangrijke. Het verhaal van security is de, is de mens. Is de, de collega's bewust maken dat ze hun paswoorden goed kiezen, dat ze dat niet delen met anderen, dat we ja, ook, ook geen paswoorden opschrijven op een papiertje. Dat, dat is dat bewustmakingsproces um, dat nu wel volop loopt. Hey, we voelen dat ook wel bij de collega's, dat er meer en meer zijn die zelf wel beginnen denken van ah ja, misschien zit er wel een risico aan vast. Uh, maar anderzijds zien we ook nog altijd heel wat collega's die daar nog niet van bewust zijn en die daar zeer laks mee omgaan. En je hebt maar één lakse persoon nodig en alles kan, kan geblokkeerd zijn nu wat doen wij concreet in Kortrijk eh, naast de vele deurtjes proberen dicht te houden hebben wij een, een interne noemen we een veiligheidscel of een securitycel opgezet eh, sinds een paar weken waar dat we eigenlijk wekelijks gaan overlopen, wat zijn nu de openstaande punten eh, we hebben dan ook een aantal uh, vulnerability-scanners draaien, die af en toe laten we die eens lopen om te zien waar zitten de mogelijke haatjes nog in, de, in het netwerk. En die gaan we dan overlopen en zien of onze prioriteit dat we eraan geven wat dat we eerst gaan vastpakken en doen. Um, en ook een hele belangrijke, dat we toch wel een keuze gemaakt hebben ondertussen drie jaar terug, is om onze informatieveiligheidsconsulent onze dpo in huis te nemen. Die zit ook heel dicht bij ons, die zit in het team uh, Digitale Transformatie in Kortrijk. Um, en door die zo dichtbij te hebben, zit hij ook veel nauwer betrokken in alle processen die we opzetten. Hij hoort ook gewoon dingen op, op de bureau, ja, hey, ja. Die, die aan het leven zijn, dat hij er echt kan op inpikken. Als je dat doet met een externe, dan mis je dat stuk. Dat is mijn mening. Ik weet mm -hmm. dat daar wat, wat verdeelde meningen over zijn, maar ik denk... Naar mijn aanvoelen, die informatieveiligheidsconsulenten in huis hebben, heel dicht op de vloer, eh, zorgen ervoor dat we veel korter op de bal kunnen spelen en ook veel dieper kunnen gaan bij het uitbouwen van de processen, bij de digitaliseringsoefeningen, direct ook de juiste stappen daarmee te zetten.
0: Een ander aspect waar eh, toch wel eh, niet onbelangrijk is, waar we ook heel actief bij zijn eh, binnen Victor. Uh, je bent samen 35 uh, andere steden en gemeenten betrokken bij het uh, project LB365. Uh, hier draait het uh, rond het samen uitbouwen van een uh, city platform as a service. Nu geen gemakkelijke opgave om een paar tiental lokale besturen te laten samenwerken rond een gegevensuitwisselingsbus met generieke componenten die uh, oplossingen vormen. Wat zijn volgens jou uh, een aantal voor- en nadelen in deze project? mooie samenwerking
1: het grootste voordeel is uiteraard dat we dingen samen aan het boven zien, we zijn met ik denk op vandaag 35 besturen
0: 35, klopt, ja. 36 ja, klopt. En op vandaag met
1: 35 besturen samen oplossingen aan het maken die op zich niet marktverstorend werken, maar die ons wel kunnen vooruitgaan maar zoals je zegt, het is niet allemaal zo evident om dat te doen uh, we merken wel dat we de laatste twee jaar een enorme groei gekend hebben en we kennen binnen het project ook wel wat groeipijnen hey, die moeten we nu wat onder controle gaan krijgen om dan de volgende stap te zetten maar doordat de groep de massa groter geworden is denk ik dat we op een bepaald moment ook wel die versnelling moeten kunnen nemen hey, de, het concept zit heel goed in elkaar um, en als alles mee zit, dan gaan we op een bepaald moment echt wel een bepaalde versnelling kunnen pakken waardoor dan alle deelnemers in het consortium echt wel ja, veel sneller gaan kunnen vooruitgaan in de digitaliseringsoefening. Ook onderliggend, hetgeen dat we het er net over hadden, master data management zit er onderliggend ook aan vast. Um, en Hans, dat verhaal van lokale authentieke bronnen en koppelingen met applicaties aan elkaar, dat volledige plaatje wordt eigenlijk gecoverd binnen het project. Um, dus het moment dat we dat echt onder rails krijgen, het voordeel is ook dat we kostendelend gaan werken. Nee, als, we, als we een investering doen van pakweg 100.000 euro, delen door 35, is dus dat voor iedereen behapbaar. De groten kunnen dan misschien nog iets meer bijleggen, maar ook dat zal geen probleem zijn. Maar zo wordt het ook toegankelijk voor de kleinere besturen, waar de budgetten toch ook wel een pak minder zijn.
0: Ja, dat is een supermooi, interessant project voor de lokale besturen. Nu, je kent Victor als organisatie, als uh, koepel van mensen die uh, binnen de lokale overheden bezig zijn met digitale transformatie, informatie en technologie. Nu, stel dat je morgen aan het stuur zat van deze organisatie en uh, je zou compleet carte blanche krijgen, um, welke bakens zou je uitzetten voor, uh, voor onze organisatie, voor onze club?
1: Ja, als volledig carte ook betekent dat financiën geen uh, beperking betekenen, hey, dan, uh, dan is er wel wat mogelijk. Hey. Maar ik denk niet dat er zo heel veel moet wijzigen aan hetgeen dat er op vandaag gebeurt. Ik denk dat er op vandaag heel sterk gewerkt wordt op de belangrijkste pijlers waar dat er moet op gewerkt worden. Eentje die we soms wel een klein beetje het oog verliezen, is uh, waarmee het allemaal gestart is. Het is allemaal gestart als een belangenorganisatie om die harde... IT'ers, de hardwerkende IT'er in de lokale besturen te ondersteunen en een klankbord te geven waar dan ze toch eens konden luisteren bij elkaar van, zijn we met de juiste dingen bezig en, en worden jullie ook geconfronteerd met diezelfde uitdagingen om dan vast te stellen van ja, iedereen is met dezelfde dingen bezig en iedereen wordt geconfronteerd met dezelfde uitdagingen en ja, we vinden allemaal het warmater opnieuw uit en door Victor die mensen samen te brengen, dan ga je dat warmater net iets minder gaan uitvinden nee, dan gaan we het eens doorgeven aan elkaar dus dat is een heel belangrijk pijler waar we moeten blijven op inzetten. Een um, tweede is dan, is dan um, alles wat da management is binnen de IT-wereld. He. We hebben heel lang moeten vechten, en ik denk dat het in veel besturen ondertussen gelukt is, maar in veel ook nog niet, om IT slash digitalisering in de brede zijn van het woord ook op managementniveau te krijgen. En dat is wel superbelangrijk, want als je het management niet mee hebt, en dan moet je ook wel kunnen dat, dat uh, ik noem het altijd de harde IT, kunnen overstijgen. Dan gaat het niet meer over de computer die werkt of niet werkt, maar dan gaat het echt over, over welke stappen kunnen we zetten als lokaal bestuur om onze collega's vlotter te laten werken, maar vooral ook om die dienstverlening terug, wat er mee dan mag gestart zijn, om die dienstverlening beter te maken aan de burger. Hey, kunnen we ervoor zorgen zoals die mooie oproep van Vlaanderen gemeente zonder gemeentehuis kunnen we ervoor zorgen dat die burger veel minder moet langskomen op het gemeentehuis dat we die mensen veel beter kunnen bedienen van op afstand zodanig dat er tijd vrijkomt om diegenen die het echt nog nodig hebben om toch nog een face-to-face -face gesprek te hebben om die tijd te kunnen geven die ze nodig hebben om daar ook stappen vooruit te zetten dus dat is een tweede grote pijler Um, en een derde grote pijler, maar dan komen we bij de, bij de middelen terecht, denk ik. Hey, is, um, er is een enorme vraag vanuit de lokale bestuur naar ondersteuning. En naar ondersteuning bedoel ik vooral naar onafhankelijke ondersteuning, onafhankelijk advies. Hey, op vandaag, ja. als je de vrije markt gaat gaan bespelen, draai dan keer het zoals je wil. Maar om het even welke speer je praat, er zit altijd een stukje commercieel aspect achter. Die gaan altijd... Ja een uitleg geven in functie van een product die zij al dan niet verdelen um, en daar onafhankelijk advies kunnen in krijgen, daar is een grote vraag naar. Uh, en dat, gaat hem dan, dat kan hem echt wel in vele gelaagdheden zijn. He. Dat kan ook in besturen zijn wat we er net over hadden, uh, waar we nog niet op dat managementniveau zitten. En die, die stap wel willen zetten, maar die lokale IT-er misschien op vandaag ook niet de capaciteiten heeft. Die is er ook niet op getraind, dat is ook niet wat dat hij wil doen om die stap te zetten. Daar kunnen we als Victor misschien wel helpen om die stap, dat stapje hoger te zetten. En om dat beleidsplan te helpen schrijven op vlak van IT. Um, dat is een belangrijke. Maar twee, kan het ook zijn bij, bij besturen waar dat ze al een stuk verder zetten, maar wat er is wat twijfel is, komt de informatieveiligheid op vandaag, toch wel heel, heel uh, belangrijk. Er zijn heel wat vragen op vandaag, van zijn we goed bezig, zijn we niet goed bezig. Er lopen ook veel initiatieven waar we kunnen gebruik van maken. Uh, maar ook daar moeten we onafhankelijk advies kunnen blijven geven vanuit, vanuit een organisatie als Victor. En ik denk, als we die drie pijlers kunnen verder uitbouwen, uh, liefst zo dicht mogelijk in samenwerking met de digitaal Vlaanderen, uh, dan gaan we heel wat stappen vooruit kunnen zetten,
0: uh, een aantal mooie perspectieven uh, voor de komende jaren uh, die, uh, die we moeten aanpakken nu, kijk uh, tijd is altijd uh, veel te kort in uh, het soort gesprekken, maar uh, we hebben nog één klassieke vraag die we altijd uh, meegeven om, uh, om af te ronden um, welke oproep wens je te doen aan uh, ja, de kijkers en de luisteraars van deze podcast, als ze hierna uh, na het bekijken van deze podcast, terug aan de slag gaan in hun lokaal bestuur is er zo één takeaway die je graag nog, uh, nog, nog meegeeft? Ik
1: denk dat er, het zijn er twee dat ik zou willen meegeven. Eén gaat echt wel over die, die visie. Probeer voor jezelf en voor je bestuur een duidelijke visie uit te zetten. Nee, waar willen we naartoe? Zodanig dat je de weg daar naartoe kunt bewandelen. En elke stap die je zet, gaat dan de juiste richting uit. Um, gewoon wel indachtig dat die visie kan wezen, dat die, dat die weg kan wezen, dat dat de einddoel ook kan wezen. Maar zo zet je lijnen uit, zet je bakens uit en weet je, ga je de weg ook niet verliezen. En een tweede, ja, dat is dan mijn stokpaardje waarschijnlijk, He, zoek, zoek samenwerking. Zoek uw collega's in een ander bestuur, zoek collega's, weet ik veel waar. Het uh, kan ook in de privémarkt zijn, maar zoek samenwerking, zoek partners om samen mee vooruit te gaan.
0: Voilà, kijk, 2023 uh, komt eraan, dus uh, samenwerking is alleen maar de grote mooie. Goede voornemens moeten zijn van veel lokaal besturen. Dankjewel, Luc. Schrijf gedaan.